0: 一起来看一下隔夜欧美股市的情况。首先，我们要看到的是美国的三大股指，大家能看到涨跌互现，但其实幅度都非常非常小啊。呃，道指是下跌百分之零点零四，两万一千六百二十九点七二点；纳斯达克则继续上涨零点零三，六千三百一十四点四三；标普指数微微下跌百分之零点零一，两千四百五十九点一四点。这些指数其实都处于相当高的高位。我们来连线一下驻纽约记者格威尔，请他了介绍一下他了解到的情况。你好，格威尔。
1: 早上，主持人，本周美股财报进入一个密集的公布期，在这个礼拜呢，将会有包括了高盛、美国银行、微软和高通等呢，先后公布财报啊。市场目前预测呢，标普五百企业二季度的盈利有望上涨百分之六点二。那么在一季度的时候呢，标普五百企业的盈利实现了大约是百分之十五的上扬。企业财报方面 ，BlackRock 在今天盘前的时候公布财报显示，调整后每股盈利是 5.24 美元，比预期低出了16美分。营收同样也是不及此前市场预期。股价在盘中的时候呢，承压下挫 3.2%。那么，该公司的 CEO Larry Fink 也表示说呢，目前确实市场上依然有庞大的资金仍然是在作弊上关当中，并没有进入到经济当中去。另外一家公司呢，则是 Blue Apron。那么在股价是跌破发行价之后呢，又是再度的传来噩耗，亚马逊有可能会进入到餐食计划市场的消息，令 Blue Apron 的股价呢，在隔夜是呈现一个大幅的下挫，股价跌幅超过百分之十。那么在过去的五个交易日呢 ，Blue Apron 的跌幅呢，也是累计接近。百分之十，另一家公司则是万达。那么万达旗下的 AMC 在隔夜的时候呢，股价也是遭遇了重挫。主持人
0: ，嗯，好，谢谢各位啊。接着我们来看一下欧洲三大股指的情况。英国富时指数哎，一扫阴霾，看来脱欧谈判对它有一定的刺激的作用，上涨到七千四百零四点一三。而法国 CAC 指数和德国 DAX 指数却是分别都有下跌啊。具体情况我们请驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一欧洲股市在早盘时小幅高开高走，随后有所回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零七，报三八七点一零。涨幅较大的英国富时一百指数盘中一度上涨约百分之零点六五。由于昨日英镑对美元从近十个月的高位滑落，早盘明显下跌约百分之零点三五，推动负十一百指数走高。此外，近日欧股明显的特点是交易量有所下滑，由于接下来几周密集的财报发布，令更多的投资者处于观望状态。周一，英国与欧盟在比利时首都布鲁塞尔展开了为期四天的第二回合谈判。欧盟脱欧谈判代表巴尼尔表示，很期待本周的脱欧协商谈判正在进入关键时刻。但与此同时，英国国内的证据也变得更加混乱。英国首相特蕾莎梅面临下台的危机。目前，媒体预测她将最早在今年秋天的保守党内部会议上，最晚不超过今年圣诞宣布离任。而呼声较高的首相人选包括英国脱欧大臣戴维斯和财长哈蒙德，以及工党领袖科尔宾，都在趁势扩大自己的威信力。主持
0: 人，好，谢谢聚焦。纵观一下呢，其实本周是处于一个全球缺少这个经济类的热点事件的一周，将相对比较平淡啊。各国也就是央行出些政策呀、啊，公布些数据啊，半年报啊等等这些。那我们要聊些什么呢？啊，我们嘉宾说，看美国看多了，我们眼光要更高一点。所以呢，我们就看到了美国上面那个国家叫加拿大。好，今天来到节目当中是钜派集团首席策略官许哥，你好，许哥，你好。好、啊，我们眼光放高一点啊，嗯、
3: 看到加拿大就对，经常讲美国，其实就翻来翻去就是分息啊，然后经济数据啊等等，所以我们来看看加拿大。嗯、呃，其实加拿大可可能一般的人觉得比较远，但事实上现在离我们是越来越近了。我不知道您知道吗？在我们有一个电商叫京东，京东上面有一个叫生鲜馆，嗯、生鲜馆的第一个国家入驻到京东的线上生鲜馆的就是。嗯，加拿大，嗯
0: ，他卖卖,什么卖鱼吗
3: ？卖那个牛肉,卖肉牛肉、羊肉、农产品，嗯、然后还有这个海鲜，海鲜。他在六幺八的那个京东购物节卖了四百五十万只北极虾，呵呵北极虾，哦、同比增长百分之三百多、啊，因为虾小嘛。对对，那还有那个龙虾，嗯、龙虾现在已经从加拿大的那个海里面捞出来龙虾，到中国的这个消费者的餐桌上面，它一个冷链的，整个冷链已经完、嗯、完成了，大概。捉到，到吃到，四十八个小时，那个虾还是活的。活的嗯、呃，所以这个，未来我们可以看到更多的加拿大的那个非常好的食物在我们的，嗯、呃，餐桌上面。当然有一个问题，去年吃虾便宜，今年吃虾贵。嗯、原因在于加拿大的那个货币的汇率升值比较快，呃，去年对人民币加币对人民币是升了百分之九点八，今年从年初到现在已经升了百分之三点。五六，所以对于中国的消费者，无论是吃还是到加拿大旅游，或者说是求学的话，这可能是不是一个很好的消息。所以
0: 它是一直处于上升通道、嗯。
3: 对，呃，从去年开始一直处于一个上升的通道，嗯、而且未来可能家园的升值的这空间还是有。原因在于我们看到上个礼拜，呃，加拿大的央行突然之间决定给家园升息，啊，这其实在美国。呃，开始给美元升息之后，各个国家央行其实在提出很多的紧缩的或者说升息的一个政策，嗯，但是一直没有做，反而是加拿大是继美国之后第一个国家开始对货币进行一个调整。我是指发达国家嗯啊发达国家，呃，其实原因也非常可以理解，因为加拿大、美国还有墨西哥这三个国家是北美自由贸易区，嗯、这三个国家一般你如果说在加拿大你到美国不用去签证就直接通关了。我以前一个朋友。嗯住在加拿大，然后他要晚上买个肉，就开着车到美国去超市里面买完肉，然后回来，这么夸张啊？就一就一烧就就就可以了。所以这个两个国家的经济的存此相依度非常高。嗯。就加拿大的所有的出口的商品当中，百分之七十五是到美国去了。以前我们有一句话，<对>就加拿大的山上的一棵，加拿大有很多的木材嘛，一棵树砍下来，半棵树是送到美国去造那个房子的。嗯。所以这两个国家的这个货币政策。关联度非常高，常高就如
0: 果不加的话，<咳>它会变成什么
3: 样？不加的话，可能会有一个资资本的，就最直接的就是资金的一个流动，对、嗯，可能会对加拿大国家不是特别好。嗯、所以一般来说，对加拿大来说，它只要经济许可的情况下，一般会跟着美元加息。所以今年美国是加两次嘛，加拿大这一次加了，上个礼拜加了，那么市场预计它在十月二十五号就下一次，它还会再加。还会再加。事实上我，我们我我们以前做交易的时候，看到加拿大的这个国家政策，特别对于货币汇率是非常谨慎的。所以这两次加息，其实，呃，市场认为是比较胆大的。呃，那么加拿大为什么它可以加息呢？它的整个经济现在非常好。整个七个西方的发达国家当中，它的 GDP 增长已经快接近百分之三了，是。所以最好的一个、嗯、一个国家，百分之三十是
0: 为什么呢？就是因为把龙虾都卖到中国，
3: <笑>还有一个就是美国的这个经济的一个复苏，所以带动它往美国销售的那些产品、嗯、啊，啊、嗯，所以整个国家的经济会变得好一点。嗯、那么还有一个呢，就是我们之前的节目当中也曾经谈到过加拿大的房地产，现在是目前全世界的炒房人都是盯着那边在看。嗯、加拿大的这个整个房地产的泡沫现在是相对来说会比较。比较高一点，比如说它最热的两个城市，一个多伦多，呃，还有一个温哥华啊、呃。如果去过加拿大的人都知道，这两个这两个城市的房价的水平其实已经在短期内涨得非常高了，现在价格可能跟零九年比较已经翻了,翻了一倍了。嗯、那我看过一个数据，把加拿大的房地产的价格平均价格跟美国做了一个比较，呃，有一组数据，加拿大平均一套房大概是七十五万加币。七十五万加币什么概念呢？大概五十六万多一点的美金，嗯，呃，折合人民币是三百八十万，其实也不是特别贵哈。嗯、多大？呃，多大他倒没有说，可能是一百左右，就平均的一个水平。嗯、但同样的一套房，在美国的话是三十六万，三十六万美元，三十六万美元。所以从这个角度上来看，加拿大现在房地产的价格是美国高出美国的价格的五十一点八。嗯。哦，这这是比较很高很多比较高，而且去年同期的时候，只有高出百分之三十六。嗯、所以这一年发展下来，加拿大房地产的价格其实是攀升的比较厉害的。那有人说、呃，可能这个地方好，或者说地皮少，嗯、或者人口多。嗯、事实上，加拿大的整个整个人口只有三千万。对，三千万。加拿大
0: 整个人口才三千万，大概还不到上海的总人口吧？对
3: ，跟上海总人口差差不多啊。嗯、但是加拿大同时，它的土地的拥有量或者面积、嗯、比美国。还要更加大，美国的人口是加拿大十倍哦，嗯，所以说从这个角度上来讲，理应是美国的房价比加拿大贵，但反而现在是加拿大的房价比美国高了百分之五十一点八。
0: 对，因为我看过地图，加拿大虽然它确实很很大一块儿、啊、哈，它在美国的上面也是这样横长条，像像两块牛排嘛，这儿这儿一块儿，这儿一块儿。那<笑>加拿大因为中间绝大部分地方要么冰冻，要么山。所以它基本上都不宜居，对不对？所以它主要就是东部和西部紧贴着美国几个商圈所以有那么一点城市，然后人口呢就极为紧密地住在那
3: 对吧？您讲这个非常好，有的炒房的人就是认为这是一个非常好的理由。你尽管是很大，但是能够住的地方少啊，很少，嗯、所以寸土必争。但其实还有一个
0: 是你刚才说的，就是说实际上就是爱买房的中国人爱扎堆儿，不是说这么大一块地方我拿个大图钉。钉在哪儿就是哪儿，对,<吧>对不对？他是问中国人在哪儿，所以我去哪儿
3: ？唐人街在哪儿？啊，然
0: 后就<对>那边就会很贵，对,对,对不对，
3: 像温哥华很多地方都都讲中文了，现在，嗯、呃，所以我们去看，呃，目前加拿大的这个问题，包括那个 IMF 对他的生息的这种态度是负面的，那么、嗯、你这个生息会问题很大。原因在于另外一个在于什么地方呢？因为这个。房价很贵，嗯、所以现在的整个加拿大的家庭的负债率，负债占收入的比例非常高，嗯、高到什么样一个程度呢？大概百分之一百一百五十，可能大家还是没有概念。在次贷危机之前，呃，美国和加拿大的这个家庭负债比例差不多，大概在一百二十五。
0: 嗯，有
3: 负债率跟收入，家庭的收入比一百二
0: 十五。这我挣一万块钱，每个月还欠着一万一千多。对。
3: 那么到现在为止，美国其实是次贷危机之后家庭的负债开始往下降，嗯，大概现在一百一百左右，百分之一百左右，加拿大现在升到了百分之一百五十，啊，所以这个两个是背离的。嗯、那不是永远还不起吗？所以这里面是有很大的问题，就是因为我要买房，房价又是在涨，那怎么办？嗯、我就贷款，我就多贷一点嘛，多贷一点你就造成家庭的负债率会往上涨。嗯，有人说这个问题也很好解决，经济好吗？嗯，那么收入高了，啊，那我。就还钱速度会快，嗯，但事实上从，呃，就是工工资的一个增长水平来看，加拿大工资水平比较低。美国我们看之前的经济数据，包括一些人说美国现在，呃，经济增长还是不错，原因就在于薪资的增长率还是比较高，所以未来通胀会涨。美国现在的这个薪资增长率，上一次的数据是，呃，增长同比增长百分之二点二点五，二点五市场已经认为是比较低了，最好是二点八或者三左右。嗯，但是加拿大的话，现在只有一点五。所以说，你的薪资增长远远是低于美国的一个薪资增长，负债率又是很高，房价又是远远超过美国的平均的房价，嗯，所以这里面你看背离的东西很多，啊，所以一方面房价很贵，第二个负债很高，第三个收入又少，这里面就又会有很大的问题，所以呃大家都很担心。另外一个从目前的加拿大的整个楼市来看，它的房价已经有点涨不上去了。因为我们去看一个国家或者一个地区的房价水平，主要看它的分门别类的那些房子哪些买的最好，或者说它的涨幅最大。加拿大现在从前一个月的数据来看，卖的最好的是公寓房，啊，就是一小套一小套的很很很小的那种叠在一块儿，对，便宜嘛，嗯，那么其次，那公寓房大概同比增长百分之十六点六价格，然后如果说是连排。就是那种联排别墅一样的、嗯嗯、house 一样的，嗯嗯、啊，大概涨了百分之八点七，同比增长百分之八点八点七，就已经、嗯、已经差了差了一半。涨得最差的就是独栋，嗯，独栋的那个 house， 因为这个体量大，然后价格高，嗯、所以当这个市场可能有一点悲观情绪的时候，对于那些体量大的那些楼市就会比较警惕，反而会去拿钱去买一些。嗯、呃，单价比较低的，嗯，比较容易脱手的，对，流动性比较高的那些，还能出租，哎、嗯，所以这个是一个很很谈很大的问题。那么另外一个，从次贷危机之后，我们可以看到，次贷危机之后，加拿大房地产的价格其实没有太大的调整，美国的房地产价格跌跌,跌得非常多。那、嗯、现在加拿大的平均房价，我们去看到，它现在价格在次贷危机之后稍微有一个调整之后又往上拉，大概现在价格是次贷危机之前高点的百分之八十，又涨了百分之八十。嗯嗯尽管这个当中有很多调控，比如说我们看到去年开始有一个二手房的百分之十五的一个税，对，因为实在太热了，嗯、那么政府要去打压，稍微跌了一点又往上拉，所以这个泡沫跟美国比起来相比起来的话，它似乎没有被撕破过，嗯，所以这个是一个危机，市场认为可能是会一个比较大的风险，对于投资者来说也是一个警醒。那么，嗯、呃，我们回到经济层面上来看，因为加拿大。的这个经济主要是靠什么呢？靠石油，它是一个我们叫家园，就是商品货币，它是靠石油的一个带动。嗯、加拿大的那个非常蕴蕴藏量非常大的是一个油砂，一粒粒圆的油砂，嗯、就跟页岩差不多，它一压的话都是油，但是这个、嗯、油的储量非常非常大。嗯、以前的话就是说，油价如果跌，那么一般家园会贬值；嗯、油价涨。加元会升值
0: ，那就奇怪了。最近油价都不好啊，所
3: 以说这就是一个引忧。它的油价的一个负面的一个消息还没有传导到经济上面来。嗯，有可能是可能是美国的经济好带动它的出口，另外一个可能是它的楼市好带动它的一个税收的一个增加，跟爱尔兰当时的情况差不多。嗯，所以这个负面的消息如果说被植入到整个经济面上面来看的话，未来的这个风险会比较大，因为它后面还有十月份还有一次升息，所以这个。嗯、呃，我觉得可能是比较担心的一个事情。上个礼拜升息四万之后，之后我们可以看到，呃，最近的一个新闻当中，就是上个月的加拿大的这个楼市的一个销量，已经是六个月当中的一个新低，嗯、就出现一个非常大的一个下滑。嗯
0: ，就说加拿大的房地产市场在。大量的这个中国人或者世界各地的人嘛，去买之前，他就是一直平稳，也没有经历过波动，对不对？没有经历过
3: 一个非常大的泡沫被洗掉的一个过程，哦、这个是比较讨厌的。对啊，因为楼市是一个周期性的嘛，涨上去，<对>破了那也就
0: 是他现在一个周期都不到。嗯而且是属于一个比较高的。看那个
3: 房价的话，就是次贷危机之后稍微跌了一点，然后 15% 的加税之后稍微跌了一点，然后就一直是往上走的，跟美国美国股票的综合指数差不多的。
0: 嗯嗯。嗯所以也就是说，据你的了解，加拿大虽然大家都说哦，这个交易成本增加了或者怎样怎样，对于这个外国人买房子增加了一些限制等等，但依然还是一个香饽饽，依然全世界的人喜欢买房的人们还是愿意去加拿大买房
3: 。对。是这样，它
0: 的吸引吸引力到底在哪？还是便宜吗？综合来说还是便宜
3: 。啊，对，一个价格还还算比较有吸引力。嗯、那么另外一个，我个人觉得未来的这个非常要小心，因为呃，历次的楼市的泡沫被刺破，常常是在于加息的过程当中。美国次贷危机也是在。呃，零四年到零六年的快速加息过程当中，嗯、这个是要小心一点
0: 。嗯嗯 ，OK。所以，如果你现在是一个想要去加拿大投资购房的朋友，正打算要做这件事的朋友的话，可以来好好关注一下这个事情，或者原本要买一个独栋的，先买一个小的公寓，<笑>对，先试试水嘛。好，隔夜美股的具体表现，我们来看一下易东美股榜的情况。呃，我们能看到，在这个行业当中，混合联合企业上涨幅度最高，接着是公用事业、建筑材料、消费品等。个股方面，诊断材料、生物科技这些都涨幅很靠前，百货公司异军突起，接着是建筑材料等等。今天我们要说一家货运航运企业，嗯
3: ，就基本上是一个呃，隔夜的话，我们去看整个。上涨面的话，还是那些生物，嗯，啊、呃，所以生物没什么好讲的。我们讲这一家，<对>这一家是一家希腊的海运，就是货柜啊，嗯，这个那就传统行业越去航航运的一家一家公司，嗯，那么这一次呢，它的这个每股盈利水平，呃，有一个比较大幅度的一个上调。之前是认为只有，嗯、呃，两毛钱，可能这一次的季报出来是两毛三，嗯、那么另外一个呢，这个股票的 PE 值非常低。同行就觉得这个不可思议，它的 P/E 值只,只有二点一五，二点一五，同类的航运的股票，呃，大概在百在四十九倍左右，嗯、所以这个二二点一五到四十九倍，这个有很大的差距，主要就是因
0: 为它便宜了
3: ，对，太太便宜了，太便宜了。嗯、然后呢，另外一个呢，就是从全球的角度上来看，呃，美国的经济我们看到在复苏，欧洲其实经济也是在慢慢的复苏，所以整个海运行业或者说大宗商品的交易。嗯开始在慢慢的复苏。我们经常会谈到一个叫，呃，波罗的海的货运指数，嗯，货运指数上半年是有一些下跌的，货运指数上半年下跌了百分之六左右，下下半年从，呃，七月一号开始已经开始出现了一个上涨，现在大概涨了一一点二。嗯、那么在前两天的话，我们看看到所有的货运的那些板块在慢慢的，感觉上面有一点慢慢的慢慢的预热。其实我们去分分类来看的话，全球的商品的价格。嗯、呃，上半年除了石油的价格是出现，就原就是能源的价格出现比较大的下滑，嗯、但另外比如说呃工业的原材料，嗯啊铁矿石啊黑色系啊，或者是那个贵金属，或者是那个牛羊肉，这些这些畜牧业，整个大众商品的价格还是出现了一个上涨。隔夜的话，我们看到那个铜的价格已经超过了六千美金一吨，啊、嗯呃、也是出现了一个非常大的上涨，嗯啊、呃、所以这个东西呢可能会带动全球的货运业。啊、嗯，那个航运也出现一个比较大的一个一个一个一个走势，或者是一个机会吧。嗯嗯
0: ，那这里面主要是要看什么？是看整个的经济面是否有好转？
3: 经济面好转，对于原材料工业的原材料的需求，嗯，出现一个上涨，嗯、然后会带动整个航运的一个往上走。嗯
0: ，所以就是说，目前不管怎么说。至少行业经过上半年的下跌之后，总归是处于一个较低水平。再加上这家公司，它的特别之处就是在于价格特别低。
3: 行业其实现在还是在一个低位，嗯，因为我们去看波罗的海的货运指数，在零八年的时候最高位是一千一百啊一万一千八百点，嗯，现在是九百点，嗯。所以说，它现在真的是低到了你没有办法低的一个水平、嗯
0: 。嗯，除非就是海上没船了，对不对？对海盗都没有，所以它呵呵，所以他只能往上涨嘛。对 ，OK， 好，呃，移动美股榜的内容我们先关注到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。财经早班车来看一下公司方面的信息。首先是苹果，股价呢在周一交易当中还是继续上涨，连续第七个交易日走高了。原因是摩根士丹利认为，对这家科技巨头来说，今年的坏消息可能会成为明年的好消息，并据此上调了苹果的目标股价。截至美股收盘，苹果股价在纳斯达克的常规交易当中上涨百分之零点三五，至一百四十九点五六美元。奈飞第二财季营收 27.8 亿，总净网络流媒体用户数增加了520万。公司预计第三财季总网络流媒体用户数增加440万，全都高于市场预期，股价上涨 0.36%， 报在 161.7 美元。另外呢，特斯拉称呢，公司已经任命两名独立董事加入董事会，分别是出版公司强生出版的董事长兼首席执行官莱斯和二十一世纪。福克斯公司的首席执行官默多克。近年来呢，随着网上订餐的发展、同类竞争品牌的崛起等因素，美国快餐巨头麦当劳感受到了不小的压力。如今呢，在美国本土，麦当劳正推出一系列的新举措，试图缓解危机，进一步扩大市场
5: 。麦当劳在美国本土面临的危机是全方位的。统计数据显示，麦当劳门店的顾客流量已持续四年连续下滑。麦当劳得来速，也就是让消费者开车通过三个窗口完成点餐、付款和取货的服务，增长速度已经无法与当下流行的手机应用点餐相比。与此同时，去年一年，美国境内提供餐饮的超市、便利店等的数目达到了六十一万三千个，与十年前相比增长了近五分之一。这意味着麦当劳的竞争对手越来越多。麦当劳首席执行官伊斯特布鲁克说。面对危机，公司积极响应，有信心重新赢回流失顾客
4: 。As a more nimble, more agile
3: business, we're confident we've now got the plans in place that we can actually regain those customers and actually get customer growth, get more customers v e s i t i n g more often.
5: 伊斯特布鲁克谈到的麦当劳的革新表现在三个方面，包括扩大快递送餐业务、增加店内数字订餐台和上线一个便捷的手机订餐应用。单就手机应用而言，麦当劳公司称，顾客将订单号告诉店员只需要十秒钟，比麦当劳得来速的十七秒又快了一步。除了适应市场不断变化的消费模式，麦当劳还在努力改进自己提供垃圾食品的形象。公司改善了开心乐园餐的构成，高调宣布要提供更健康的食品，并且计划用新鲜牛肉替代汉堡中的冻牛肉饼。不过，有分析认为，在强调品质和健康的食品连锁店在美国不断涌现的今天，麦当劳试图改变形象的努力，至少在现在看来，仍然任重道远
4: 。全球最大的资管机构贝莱德二季度资产净流入是在 1,040 亿美元，令其资产管理的规模进一步扩大到了 5.68 万亿，再创历史新高。但是呢，美股的盈余和营收不及预期。贝莱德股价下挫百分之三点一三。财报显示，贝莱德二季度净利润八点五七亿美元，营收二十九点七亿美元，低于预期的二十九点九亿。经调整，每股盈余五点二四美元，低于预期的五点四美元。美联储呢已经对法国巴黎银行处以二点四六亿美元的罚款，原因是该行未能察觉和着手解决其外汇交易员利用电子聊天室来与竞争对手就各自的交易头寸。进行沟通的问题，在今年一月份呢，美联储已经下令禁止法国巴黎银行的外汇交易员卡茨参与银行业务，原因是其曾共谋操纵外汇市场。美国芯片制造商高通在欧盟法院就反垄断机构施加罚款一事进行了上诉，该上诉有了结果啊，欧盟法院判决高通上诉无效。这也就意味着高通将因为未能向欧盟反垄断机构提供芯片定价的相关信息，面临每天被罚款58万欧元（相当于 66.5 万美元）的风险。上周日，比特币的价格大幅下跌，但是在本周一是有所回升。这种虚拟货币的价格在上周日的交易当中暴跌接近百分之二十，一度触及了一千七百五十八美元的低点，随后收回了一部分的失利。现报两千零四十八美元，与六月十二日触及的三千美元相比，已经下跌了百分之四十以上，并且呢，已经跌穿了高盛集团技术策略主管贾法里所设定的目标。在今年七月初呢，贾法里在一份研报中说，比特币仍旧处在修正的第四波当中，而这波修正过后，其价格应该不会比一千八百五十七美元低很多。尽管比特币价格最近以来有所下行，但是今年截至目前为止的交易当中，累计还是上涨了百分之一百一十三。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜
0: 。好，美股放大镜今天看到的应该是很多游戏迷们非常熟悉的一家公司——动视暴雪，电子竞技类。那个
3: ，昨天我们 A 股市场那个。呃，创业板、中小板都跌得非常厉害。最近好像讲那些比较新的概念，不是特别受欢迎，最好是讲银行啊、历史、嗯啊、的泡沫纷,纷纷被刺破。对对对。那么今天我们还是要不讨不讨巧去讲讲这个嗯电子的竞技。嗯。啊，电子竞技。嗯、那么在讲这个股票之前，我们先呃看一下现在新闻当中有一个比较热门的，就是那个天王周杰伦在深圳嗯开了一家一千七百平方米的、嗯。呃，应该说是网吧，嗯，但网、哦、网吧其实，当然说这个东西已经 out 了，已经落后了。嗯，但事实上门庭若市。对啊、呃，门庭若市，他总总共投资两千万。嗯，里面可以进行对抗，啊、呃，有那个包厢，十个人的包厢啊、呃，组队。我觉
0: 得这个其实是给很多明星要投身于实体产业、嗯、开了一个很好的路。<对>因为以前明星呢，一般开什么呢，也就开个饭馆这了不得，开一茶室，开个咖啡厅。但因为这个流水不及饭馆大嘛，所以基本上都是开饭馆的。就你能想到，的，基本上对,对,对不对？那现在呢，你看周杰伦就另辟蹊径，开一个既可以让明星朋友们不停地来，来成为代言，就就就积攒人气的一个东西，对不对？同时呢，也可以带动消费，而且还可以一桌一桌一桌，就是相对来说翻台率也很高。对、就是，关键还环保。
3: 没有污染。对呀、啊嗯。第二个，它很贵。嗯。最贵的是最贵的那个包厢，一个人一个小时是三百块。哦。啊，那那这个是非常大，但是还是门庭若市。嗯。啊，因为电子竞技这个行业已经开始成为目前全球当中也是一个非常热门能力也热门的一个，而且现在已经走走路那个正轨化。比如说，二零二二年那个在杭州的亚运会，电子竞技就会成为一个正式的一个、嗯、一个比赛项目。而且国内的话，现在呃，大概有四亿的人，嗯、呃，在线上玩那个电子竞技。嗯、对啊
0: ，前一阵子那么红的《王者荣耀》，呃，荣耀，荣耀，对，像像都像农药一样嘛，<对>这样。然后甚甚至我们我身边朋友，因为我没玩，我问我们年轻一些的朋友，你们玩吗？啊，等我玩。他说现在就是，比如说我要跟许哥说话，我在微信上跟许找许哥。他已经不理了，对。然后打开王者荣耀一看，<对>哟，他正在玩呢。<对>然后只有在这个里面跟你说话，<对>你会立刻回，因为你人真的在这个里面，在施农药。我天呐，嗯，
3: <笑>所以这个产业，而且它的发展速度就是有点惊人。我们看到一季度的整个，呃，就是电子竞技的那个、那个、那个规模增长，嗯、它是环比，就是比上去年的四季度环比增长百分之四十二。哦，这是一个非常快的一个增四十二的这个增速，而且是不是同比是环比？整个市场规模今年一季度达到一百八十三亿的一个一个规模，这是非常、嗯、非常大的。嗯，所以当然不仅仅是中国，啊，中国可能发展的更快一点。像美国的话，我们看到这一只股票就是那个动视暴雪。嗯，其实我们经常讲这个这个股票，我记得已经讲过三四次了。对，就看它的市值在迅速的在膨大。我觉得第一次讲好像只有一百多个亿，嗯、现在有四百五十亿。哦。啊，他做的那些游戏，嗯，比如说那个《魔兽争霸》《魔兽世界啊》啊等等，都是非常有名。玩游戏人都知道，今年的股价这么大的一个市值的这个公司，股价增长了百分之七十，啊，股价增长百分之七十，这是一个远远超过我们的那个标普五百或者是上上证的指数，这是一个非常快速的。所以不仅仅是中国，在全球都是一个如此快速的一个一个一个,一个增长。嗯、那么。电子竞技的话呢，现在其实有一些新的动向。它动向在于什么地方呢？逐步逐步从一些非常高端的 PC 机，我们要有一些那个非常好的一个硬件，比如说要双核的 c p i、嗯、要有那个鼠标，要有那个键盘、嗯，网速要非常稳定，<对>开始逐步走向手机、手游嘛、嗯？对，手游。这个这个这个一个变化的话，其实对于呃电子竞技的影响非常大，因为这样的话。对于人的限制会少一点，我不我不需要到网吧里面去，我不需要很多人一起去，那我在家里面只要有空闲时间，你的碎片时间都可以利用起来。所以，呃，之前的王者荣耀会受到很多诟病，也就是在这个方面，它一下子会侵入到你任何的一个时间角落，<对>你只要有手机，再有一个四 G 的网络。那就就可以，不是
0: 说嘛，因为有人到了办公室一看，哟，同事们都很乖哈，都坐在办公室上在默默的在在工作。然后打开王者荣耀一看，哟，所有人都在啊！对
3: 对，所以这个是非常。而且王者荣耀它做了一期第一首届的就职业竞竞赛，职业竞赛 K，KPL、嗯、KPL， 结果累计的观看人数达到 3.5 亿人。哇 ，3.5 亿
0: 人！<哪>那么之前有一个叫英
3: 雄联盟，啊、嗯，英雄联盟其实它的那个日活量也是非常高，嗯、要达到一个亿。英英雄联盟的话，它呃去年一月份到十一月份，整个营收达到十七亿美元，十七亿美元。所以我们可以看到，像王者荣耀未来一段时间当中，它的整个创造的营收的话，嗯，将将会是非常、嗯、非常庞大的一个一,一个局面。嗯、那么另外一个呢，就是说从呃呃那个游戏的竞技的电子竞技的这个角度上来看，未来的发展趋势可能整个程序会比较简单一点点，嗯呃，趋向一个平民化，现在还是比较高深，像那个英雄联盟，其实还是比较复杂的，对人的技能要求会比较高一点。未来随着手机手游端的那个发展，可能会，就是说它的受众面会越来越大，受众面越来越大，就意味着它的它的那个市场规模会出现一个比较大的一个增长。以前我可能是需要很多条件，然后我要。很高的智商，那现在其实玩电子竞技不需要太高的智商
0: ，嗯、而且像玩正账号和有钱就行，对，<吧>反正荣
3: 耀也就十分钟到二十分钟，他对这个要求不是特别高，对、嗯。那未来的整个电子竞技的格局也会分为两种，一,一种就是非常高端的，嗯、啊、就是你一定要到周杰伦的那个网吧里面去玩的，嗯、要非常快速的一个网速，嗯、要好的硬件。那么另外一种就比较低端的，反正叫只要能够分出胜负，其实就是一个电子竞技嘛，是吧？那、呃、有人喜欢玩。围棋，有人喜欢玩五子棋，都可以。嗯、所以，这个如果说向低端发展的话，我相信未来的整个市场，呃，整个受众面、整个市场规模会变得越来越大。所以，呃，未来一段时间当中，我觉得，特别是一些新兴的行业，像这种电子竞技这一块，还是值得去多加关注的。它不需要太多的技术含量，但受众面、整个市场规模，嗯，变得会非常的大
0: 。但它一直受到诟病，比如说它占用时间。浪费资源，尤其是它这个对青少年的吸引力实在太强。对对对，然后又会出各种防沉迷的什么什么的各种举措。你觉得对于这这个来说，这个？我觉得
3: ，嗯，其实是一个分级制度，你是不是能够建立起来？嗯、本身这个游戏是没有太大问题，就好好比我们发明了这个手枪，本身手枪是没什么问题，关键是用的人的问题。嗯、你在制度上面怎么样把它分级，让小孩子在玩这个游戏的时候不不至于去沉迷到这个里面去？让大人玩的时候可以放松自己啊，这才是一个最终的解决的一个方式
0: 。其实外国是游游戏也有分有分级的，电影对，有分级的。嗯
3: ，嗯所以像现在小孩子，确实这个《王者荣耀》对小孩子的影响会比较大一点。嗯、因为那天吃饭，然后边上那一桌几个小孩子都在玩，然后后来也跟他父母也起了一些争执，就是因为玩这个游戏的
0: 问题。嗯嗯对，我个人也是觉得分级制度，如果我们能够及时的经过一些呼唤或者推动哈，把这个东西得呼吁出来，它比那些一刀切的防沉迷或者一刀切的说叫停什么什么东西要来的更符合规律的对，对好，好，热股方面资讯我们先聊到这里，接下来把时间交给李静，来李静
4: 。我们一下来关注一下商品市场方面的一些消息啊，截止到十七号收盘，纽交所八月交货的。轻质原油期货价格下跌 0.52 美元，收在每桶是 46.02 美元。九月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了零点四九，收在每桶 48.42 美元。另外呢，黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价17号比前一交易日上涨 6.2 美元，收在每盎司 1233.7 美元。九月交割的白云期货价格上涨了 16.6 美分，收在每盎司是。十六点零九九美元。那么十月交割的白金期货价格上涨了六点八美元，收在每盎司九百三十点三美元。另外呢，十七号的汇市尾盘，一欧元兑一点一四七八美元，一英镑兑一点三零五四美元，一澳元兑零点七七九七美元，一美元兑换一百一十二点六三日元。美国商品期货委员会最新的数据显示，所谓的杠杆基金上周的美元净空头头寸。翻翻至七万五千九百七十份合约，这是一四年七月以来的最高水平。而自一三年年中以来，在达到这种看跌程度之后，市场就会解除空头头寸，进入新的美元看涨阶段。彭博美元及其指数的十四周相对强弱指标自一一年以来首次跌破了三十超卖关口。彭博美元及其指数涨百分之零点一，上周跌去百分之一点三，上周五跌至九月八号以来最低的水平。好，这里是正在直播的财经早班车。以下呢，我们将会继续关注其他方面的消息。